0: Você está ouvindo Bela Tchau Podcast, jornalismo de resistência na rede. Olá, ouvinte. Que bom estar mais uma vez contigo aqui em mais uma edição do Bela Tchau Podcast. Eu sou Adama Lourenço e falo aqui de Brasília. Diz aí, Gibran.
1: Estamos falando aqui diretamente do Rio de Janeiro. Saudações para todo mundo que está ouvindo. E eu queria saber, Demar, qual que é a nossa pauta de hoje o que, é que nós vamos discutir.
0: Pois é, nos dias 2 e 3 agora de outubro, estamos é, na madrugada do dia 30 de setembro para o dia 1 está marcada uma manifestação puxada por vários setores que estão sendo prejudicados pelo governo em especial os setores da educação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, junto com o Andes, Sindicato Nacional dos Professores Universitários, a Fazubra a Federação dos Servidores das Universidades Federais, o Sinazef que reúne os servidores das escolas técnicas federais, chamaram esse ato para o dia 2 e 3 de outubro. São várias pautas, entre elas a questão das privatizações que o Bolsonaro chamou. A gente até tem um podcast bom sobre privatização dos Correios. né? A gente está devendo um bem específico sobre privatização da Petrobras. Sobre os vários ataques né, do do governo Bolsonaro, a questão da Amazônia. E também um dos grandes motivos é a questão do Futurace e dos ataques do ministro Abraham Wendtraubi. Para a educação, e hoje uma coisa que a gente tem que focar é o porquê os setores da educação estão tão indignados com esse ministro e por que essa mobilização vai ser tão importante. Primeira coisa que talvez alguns apoiadores do Bolsonaro podem falar é que o governo hoje desbloqueou 1 bilhão e 150 milhões de reais de educação. Então, em tese, ele teria é, satisfeito algumas demandas das universidades. É bom lembrar que em maio teve o contingenciamento de verbas das universidades. O governo retirou verbas das universidades. Agora o governo trouxe parte dessas verbas de volta. né? Descontingenciou parte dessas verbas. É bom lembrar que mais de 900 milhões de reais realmente foram cortados. né? Era dinheiro previsto para as universidades e que foi realmente definitivamente cortado do orçamento. E, apesar dessa vitória, o movimento ainda vai para as ruas, né? Em primeiro lugar, porque a questão do corte de verbas é só a ponta do iceberg, como se diz. É só uma parte pequena do problema. A gente tem que discutir aqui mais a política geral de educação do do Abraão Entraube e o que que esse governo, o governo de Jair Bolsonaro, tem para essa área que é estratégica para qualquer governo, sempre bom lembrar, as universidades elas sempre passam por grandes dificuldades financeiras e o corte que ele representou, cerca de 30% de todas as verbas que as universidades têm para gastos de custeio, né? gastos de custeio é, é verba para luz, para é, é limpeza, inclusive para pagar os trabalhadores terceirizados, para custeio das pesquisas, né? isso chegou a inviabilizar algumas universidades, e agora, é, mesmo com essa situação um pouco melhor, ainda está muito ruim. Só para ter uma ideia, eu já colocando o teu comentário, Gibran, o... o ministro disse recentemente que ele quer pegar a zebra mais gorda da universidade. O que, que ele quis dizer com isso? Ele disse que os professores e servidores de educação ganham muito e são muito privilegiados. Ele chegou a falar que tem gente que trabalha oito horas por semana e ganha 15 mil reais por mês o que é uma mentira porque se você pega um professor o salário inicial dele é pouco mais de 4 mil, falando de um professor que tem doutorado, quatro anos de graduação, dois anos de mestrado, mais quatro anos de doutorado Isso lembrando que, além de dar aula, o professor também vai ter atividade de pesquisa, vai ter atendimento dos alunos, vai ter uma série de atividades na universidade. Então, essa é a primeira mentira aí do do ministro da Educação em relação aos servidores e dá para ver que o primeiro alvo mesmo... É, desse projeto, desse ministro, são os, os próprios servidores da educação, né? em especial os professores, mas também os técnicos, né, Gibran?
1: É, neste dia 2 e 3 de outubro, fazendo um complemento aí do início do seu comentário, vai ser um dia nacional de lutas importante, que envolve tanto a educação federal como também a luta em defesa das estatais, contra as privatizações, defesa da soberania, porque defender a produção de conhecimento, de ciência, do ensino, como defender também o patrimônio público, que são empresas estatais estratégicas para a soberania e para a economia do país. Esses dois elementos têm tudo a ver com a defesa da soberania. Né? Então, esse é o primeiro elemento importante que eu acho que a gente tem que destacar. Agora, em relação às universidades e institutos federais, tem... tem alguns elementos que são importantes a gente frisar aqui sobre essa queda de braço que já tem se arrastado desde o início do ano entre a comunidade universitária e o Ministério da Educação. O Ministério da Educação tem uma equipe hoje chefiada por um ministro de extrema direita que usa uma picareta ideológica chamada Lago de Carvalho para bater duro nas universidades através de uma propaganda ideológica de massas contra a produção do conhecimento, tentando desmoralizar os professores, as próprias pesquisas. Todo o patrimônio que foi acumulado na academia universitária hoje, que é um um patrimônio respeitável, que produz ciência, que é importante para a pesquisa no país, um dos centros de excelência de pesquisa no país, e ele vem sofrer, e, e o ministro da Educação sofreu duas derrotas importantes, na minha opinião, nesse último período. A primeira é que a maioria das universidades, segundo o monitoramento do Andes, é, os seus conselhos universitários votaram contra o Futuris, inclusive as grandes universidades, o NB, o FRJ, o FMG, e, além disso, agora, hoje, no dia de hoje, o ministro recuou em parte do contingenciamento de verbas que já estava estrangulando por completo muitas universidades que estavam inclusive em vias de fechar as portas. Mas isso já é um sinal de que eles é, deram um recuo para tentar esvaziar as manifestações do dia 2 e 3. Porque muita gente vai falar, ah, já que agora liberou um pouco de verba, não vou mais para o ato. Né? Então, é, é, eles estão eles jogando também. E ele é obrigado a jogar porque todas as vezes que ele usou de arrogância, de violência, de tentativa de repressão às manifestações das universidades pegou muito mal. É um dos ministros mais mal avaliados, é um dos ministérios mais mal avaliados pela opinião pública e que toda a orientação do governo é que as universidades vá buscar é, financiamento com iniciativa privada. A gente sabe que as consequências disso. Né?
0: É importante colocar essa questão do Futura-se, que é o projeto que o o ministro tem para as universidades. É uma série de propostas, ainda não foi totalmente detalhado né, esse projeto, mas entre outras coisas, é a ideia de que a universidade não vai ter verba apenas a partir do governo, mas vai ter verba a partir também das empresas privadas. Na prática, o governo cada vez mais vai dar menos verba para as universidades para que elas se virem fechando parceria com as empresas privadas. Uma das coisas previstas. As universidades poderiam fazer contratos de gestão com organizações sociais para que com isso pudesse tapar buraco do que o governo não paga. Entre outras coisas, isso está previsto a contratação de funcionários sem concurso público professor universitário contratado sem concurso público. A gente sabe muito bem no Brasil como se dão os contratos é, sem concurso público. Se dão por meio, em grande parte, de politicagem, de indicação e seria o um meio, inclusive, do governo controlar quem vão ser os professores das universidades. Aí você imagina um governo controlado por um que tem como principal mentor intelectual que é o Olavo de Carvalho. A gente até falou ele no, no nosso último podcast que é um cara que acredita que vacina faz mal para a saúde e que cigarro faz bem para a saúde. É gente desse tipo que vai indicar, sem concurso público, os professores universitários no Brasil. Isso isso é muito grave, assim, se você ter uma ideia do que que é as empresas privadas controlando a pesquisa e não o interesse público. Só para citar um exemplo, uma matéria recente na BBC que eu estava vendo, que apenas 37 dos dos 850 novos remédios registrados entre 2000 e 2011 eram indicados para malária, diarreia e tuberculose que são as principais doenças tropicais no no mundo o que isso quer dizer? a indústria farmacêutica deixa de pesquisar sobre as doenças que atingem cerca de 1 bilhão e meio de pessoas para poder pesquisar sobre aquilo que dá mais lucro Então, só uma ideia da da, da indústria farmacêutica. Né? Vou vou dar um caso bem prático. A Pfizer escondeu informações sobre um remédio que poderia reduzir em até 64% o risco de uma pessoa contrair o mal de Alzheimer, que é um mal que faz a pessoa perder a memória durante a velhice, uma das piores doenças que se tem na na velhice. Motivo, a patente do medicamento havia expirado E, com isso, qualquer empresa poderia lucrar com a descoberta. Ou seja, a empresa escondeu informações sobre o medicamento para poder lucrar mais. É esse tipo de empresa que vai mandar nas pesquisas científicas feitas pelas universidades do Brasil. Isso é muito importante. Isso tem a ver com a nossa saúde. Isso tem a ver com a educação. As universidades federais produzem... 95% 95% das pesquisas no Brasil. das sete universidades brasileiras, que estão entre as 500 melhores do mundo, é, quatro são universidades federais. A UFRJ, a Universidade Federal de Minas Gerais, na UFRJ do Rio de Janeiro, a Federal do Rio Grande do Sul e a Federal de São Paulo. Então, as universidades federais são centros de pesquisa muito importantes, que fazem pesquisas é, é, que são... Fundamentais para o país, para você ter uma ideia, uma pesquisa recente da Universidade Federal do do Ceará com pele de de tilápia se mostrou um curativo de pele muito eficiente, o o uso da pele de peixe para tratar queimadura se mostrou muito eficiente, uma pesquisa da Universidade Federal... do Ceará, uma pesquisa do Departamento de Computação da Federal de Minas Gerais, desenvolveu um programa que facilita a detecção de imagens de pornografia infantil, fazendo com que a investigação seja bem mais rápida. Então é esse tipo de pesquisa que vai deixar de ser feita, porque com professores não concursados, indicados pelo aluno do Olavo de Carvalho, e com o interesse das empresas acima de tudo... A gente vai deixar de fazer esse tipo de pesquisa, ou seja, isso tem a ver com a gente. Quando o o ministro fala que as universidades são lugar de de balbúrdia, ele está atacando a nossa principal fonte de conhecimento. E é por isso que vai ter manifestação no dia 2 e no dia 3. Não é só a questão salarial dos servidores, mas é a disputa pelo conhecimento, porque é muito importante, né, Gibran, o, o quanto... É, é, os centros de conhecimento também são centros de poder, né?
1: É, o, o projeto futuros e toda a armação que tem o MEC para a educação seja a educação básica como também o ensino superior ele tem é, como um eixo central a disputa ideológica existe uma, um, um objetivo, um plano da extrema direita que está no poder de se apropriar e né, de de capturar todos esses centros públicos de ensino e pesquisa é, que, coordenados pelo MEC é, para a concepção de extrema direita. É, eles estão militarizando as escolas públicas é, é, o resultado final é que vários estados entraram no programa do MEC para a construção de escolas, escolas militares né, e provavelmente essas escolas né, vão transmitir e formar cidadão com a concepção da extrema direita né, essa é a disputa que está colocada na sociedade e é, nas universidades é, eles encontram não antes de entrar nas universidades é importante destacar que todos os estados do nordeste não aderiram né, os governos desses estados não aderiram a esse programa porque já perceberam o, o seu significado. Eles fazem toda a discussão sobre escola sem partido, sobre o que se ensina nas escolas, mas eles estão construindo escolas militares que terão o objetivo de formar cidadãos na concepção da extrema-direita, né? uma concepção conservadora, reacionária, excludente. É esse o plano deles. Nas universidades, com projetos futuros, na medida que você contrata professores sem concurso público ou de algum tipo de seleção que tenham um controle mais é, rígido por parte do Ministério da Educação e não pela comunidade universitária, eles vão introduzir né, com mais eficiência é, a, a ideologia deles também nas universidades. Então, de fato, nós estamos numa guerra né, que significa defender a universidade e os direitos daqueles que vivem na comunidade universitária, porque para fazer estudo, eles estão é, restringindo a democracia interna a pedido que eles não é, aceitam os resultados das eleições para reitores estão indicando interventores é, que, te, que sejam alinhados com o MEC, que são alinhados com o MEC ferindo a autonomia a democracia nas universidades é, e ao mesmo tempo querem diminuir o valor do trabalho de quem trabalha nas universidades isso significa destruir a carreira dos docentes como destruir também a carreira dos técnicos. Por isso, ele usou essa expressão profundamente, ele ele usou, que eu falo ministros usou essa expressão profundamente desrespeitosa com os docentes, dizendo que eles vão atrás da zebra mais gorda. Se comparar o um salário inicial de um docente com o salário inicial de um ministro, como ele é, né, a gente sabe que o salário de um ministro para fazer tanta tanta asneira para fazer tanta provocação e para dirigir o MEC a serviço de uma ideologia é, extremista, fanática de direita, ele está ganhando o dobro, o triplo do que ganha o um professor de início de carreira. Então ele não tem nenhuma moral para falar de salário de professor nenhum, esse ministro, porque é um dos ministros mais mal avaliados pela opinião pública e tem um salário que é três quatro vezes maior do que um professor de início de carreira. Então, assim, Convenhamos, né? É um... Isso é que nós temos que debater com a sociedade. O cara tem a cara de pau de criticar salário de professores que são absolutamente graduados, pós-doutores, muito qualificados, com um coitado que está ali só por conta de uma indicação de um outro desqualificado que tem influência dentro do governo. Ou seja, o cara está ali pelo que indica, né? E não pelo que ir ou por uma formação efetiva de graduação através de um concurso público.
0: É interessante, Gibran, você ter falado da questão do Escola Sem Partido, que é o projeto que proíbe qualquer tipo de discussão de ideias na, na sala de aula, qualquer coisa, por exemplo, combate a preconceito. ensinar as crianças sobre como identificar um abuso sexual. Seria proibido em sala de aula, segundo as diretrizes do Escola Sem Partido. Seria o tipo de coisa inclusive imposta de cima para baixo. E nessa segunda-feira o ministro encaminhou um ofício a todas as secretarias estaduais e municipais de ensino com orientações parecidas com as do Escola Sem Partido. É, incitando os secretários estaduais e municipais de educação a perseguir qualquer professor que, na visão dele, faça doutrinamento ideológico. Por exemplo, se alguém ensinar que a escravidão foi uma coisa ruim, isso pode ser considerado doutrinamento ideológico. Não, não pode dizer que a escravidão foi ruim. Daqui a pouco, se alguém ensinar que a terra é redonda, vai ser doutrinamento. Você fala uma coisa interessante, Gibran estão querendo ganhar educação para a ideologia de extrema direita se você pega o o guru do do ministro da educação Abraão Entraub e aí você falou também que ele só está lá por indicação porque o o currículo dele é péssimo, ele foi um péssimo aluno tanto é que teve uma faculdade aí que criou o prêmio Abraão Entraub para o aluno mais repetente para o aluno com as piores notas, virou piada Então, um cara desse que quer mandar na educação no Brasil, que quer mudar totalmente a educação no Brasil. E o projeto dele é inspirado num senhor chamado Olavo de Carvalho, já falamos dele no último podcast, que, entre outras coisas, ele não acredita que a Terra gira em torno do Sol. Para ele, há dúvidas sobre se a Terra gira em torno do Sol ou se é o Sol que gira em torno da Terra. Quer dizer, Galileu Galilei descobriu há mais de 500 anos com muito menos recurso, que a Terra gira em torno do Sol. E o Olavo de Carvalho nega Galileu Galilei. O Olavo de Carvalho ele diz que não há evidências definitivas para saber se a Terra é redonda ou se a Terra é plana. Então é esse tipo de gente que está mandando na educação e é esse o tipo de projeto que eles têm. Você pega um, uma coisa que parece a Terra suave, mas se você olhar... É absurda e que é um projeto de lei que já tá que pode ser aprovado que é o ensino domiciliar eles querem que os pais né o Abraão Entraub e, e, e inspirado pelo Olavo de Carvalho que os pais não sejam obrigados a matricular seus filhos nas escolas porque os próprios pais poderiam é, educar seus filhos ou seja o pai que não tem formação em docência, ele seria habilitado a educar o filho e ele seria desobrigado não não teria mais como o conselho tutelar tirar a guarda de 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 um pai que não põe o filho na escola por consequência os prefeitos seriam desobrigados a oferecer vagas, porque os prefeitos e os governadores poderiam falar não, ensina aí seu filho em casa eu não vou dar vaga não então é um projeto de ignorância tão grande tão absurdo de gente que tem umas teorias tão malucas, tão tão é, é dizer que o cigarro faz bem, o cigarro mata mais de 150 mil pessoas por ano, dizer que vacina faz mal. Eu imagino, imagino um ministro da saúde indicado pelo Olavo de Carvalho, quantidade de morte que não vai ter, o cara ia acabar com o programa de, de vacinação. Então, uma coisa que você falou é um, uma ideia de, de... é uma disputa de projetos, né? e existe uma, um projeto voltado para a ignorância. Bolsonaro ele quer o povo ignorante. O Abraham Entrauber ele quer o povo ignorante. E aí tem um, um teórico, um escritor da época da Guerra Civil dos Estados Unidos, Frederick Bailey, que ele escreveu o seguinte: que para criar um escravo é necessário criá-lo estúpido, é necessário obscurecer sua visão moral e intelectual e na medida do possível Aniquilar o poder da razão. Ou seja, na época da escravidão, havia um projeto proposital de tornar o escravo ignorante. Inclusive, quem ensinava um escravo a ler e escrever era punido. Então a gente vê que é um projeto de poder, além de um projeto econômico, né? Que é o que é bem o que, o que tu falou. É, a gente, gente ir finalizando, eu queria falar de um
1: exemplo importante, fazendo um gancho no que você colocou aí nesse processo de emburrecimentos da sociedade que eles estão promover, tentando promover com a, as mobilizações que estão lutando contra esse processo. Né? A resistência a, essa, a esse retrocesso intelectual do país. Esse retrocesso científico no país. Que, ele, que o Ministério da Educação quer promover. Mas, veja bem, circulou um vídeo essas, esses dias agora um vídeo onde era um culto da Igreja Universal e o o bispo Edil Macedo fazia a sua apresentação e ali ele colocou algumas filhas dele com seus respectivos maridos, parece que a esposa dele também estava no pau e ele defende, ele tem a ousadia de defender de forma explícita pública, né, filmada gravada para milhares de pessoas ali presentes no templo que ele pregava, de que a mulher não deveria fazer curso superior, porque seria é, ela criaria uma situação no qual ela, ela ficaria numa posição superior ao marido. E a mulher não pode ficar nessa situação superior ao marido, porque se o marido se sentir inferior à mulher, está cortada a cabeça do casal, porque a cabeça do casal tem que ser o marido, ele não pode ser submisso. E o outro motivo pelo qual ele diz que ele orientou as filhas a não fazer é, ensino superior, é, inclusive fora do país, né, fazer só o básico, era que é, ela, é, ao se formarem alguma profissão, elas não iam é, ter uma, uma uma vida voltada para a igreja, e sim, para si mesmas, porque iam ter uma profissão e ia se dedicar a essa profissão. Então, você imagine, Ademar um sujeito igual a esse bispo, Edil Macedo, que influencia milhões de pessoas no país, em várias cidades, capitais, cidades grandes, médias, pequenas cidades, porque a Igreja Universal é uma igreja muito capilarizada, que tem uma rede de televisão, que tem uma certa audiência, defender essas ideias, no qual muitas pessoas vão vão seguir, vão dizer que está certo, porque a Bíblia manda assim, porque o templo de Salomão, da Igreja Universal, defende isso. Então vejam você o perigo que nós estamos correndo de viver um processo de retrocesso científico-intelectual no país, onde sim, você está absolutamente correto. Isso vai servir não só para que o Brasil se torne uma colônia, mas que a maioria da sua população se torne escravos, de um destino que já está escrito, que é servir a pouquíssimas famílias de poderosos, de banqueiros, empresários, donos de igreja e de rede de televisão. Então, é, nós estamos diante de uma guerra e os perigos são, são gravíssimos. Né? Por isso, dia 2 e 3, todo mundo que está nos ouvindo, vamos para rua, vamos mobilizar o colega, a família e, e a população aí para defender o ensino público laico diverso, financiado né, pelos nossos impostos e contra essa propaganda que o MEC está fazendo contra as próprias universidades, contra a própria ciência eu na verdade já vou me despedindo de você e dos nossos ouvintes aí, e defender que todo mundo vai para as luzes no dia 2 e 3 de outubro
0: é isso aí, eles querem uma educação que faça o negro voltar para a senzala, a mulher voltar para a cozinha e o gay voltar para o armário e que os trabalhadores sejam escravos. A gente quer uma educação diversa, plural, libertadora. Essa é a grande disputa, mas felizmente tem luta, né, Gibran? Também vou me despedindo aqui. Até a próxima e quem puder ir, dia 2 e 3, vai estar tendo manifestação. Vamos divulgar aí o Bela Tchau Podcast. trabalho está começando, depende da sua força, da sua divulgação mande para aquele teu amigo que às vezes ainda está em dúvida né, do porquê que está tendo mobilização e ajude aí no debate, nas mídias de resistência forte abraço ao ouvinte até mais você ouviu? Bela Tchau podcast, jornalismo de resistência na rede até a próxima